0: mannen bij. Hij zag hoe ze wankelden onder hun last en zich moesten inspannen om bewegingloos te blijven onder de waakzame ogen van de begrafenisondernemer die als een dompteur terzijde stond. Hij keek er geboeid naar. Hij vond het mooi. De piano zweeg. Terwijl ze opstonden en de mannen voor hen zich in beweging zetten, begon een koor Blijf met mij heer te zingen. De muziek volgde hen door de kleine luidsprekers het kerkhof op tot onder de eerste bomen. Daarna kon hij haar niet meer horen. Achter hen liepen de beide nichten van de kant van zijn schoonmoeder hardop te kletsen over de muziek die voor hen niet gehoeven had en over nieuwe schoentjes die ze gekocht hadden. Hij ergerde zich en probeerde zich te concentreren op de kist met de dragers, op het voorjaarslicht op de vogels in de struiken en de bomen. Het lukte maar half. Ze passeerden het graf aan het hoofdeinde. Op het aangrenzende graf lag een geweldige hoop zand. De begrafenisondernemer bracht hen tot stilstand met een gebaar van zijn hand. De dragers liepen nog een eentje door. Het rouwkleed werd netjes opgevouwen... terwijl de kist naar het graf werd gebracht. De begrafenisondernemer deed een stap opzij... Ze liepen er naartoe en gingen er omheen staan. Een klein groepje. Behalve hun bloemen lag er nog een krans en een klein bosje. Ze strooiden bloemen, een beetje onhandig. Hij bedankte de broeder en de twee zusters van het verpleeghuis... die op het laatst ook nog gekomen waren en zei dat hij hoopte dat ze zich zijn schoonmoeder zouden blijven herinneren... als de lieve, bescheiden vrouw die ze geweest was. <kliek> Daarna liepen ze weer terug. Omdat hij meer had willen zeggen, vroeg hij zachtjes aan Nicoline of het zo wel goed was. Misschien had je ook nog kunnen zeggen dat ze niets om geld gaf. Dat vond ik wel jammer, dat je dat niet deed. Ontevreden over zichzelf luisterde hij naar het gekakel achter hen dat weer begonnen was. Ze kwamen terug in de erker. Iedereen gaf hun nog eens een hand. De begrafenisondernemer bracht hem de gamofoomplaten en de zwarte plastic zak waarin ze vervoerd waren. Hij deed het condolianseboek in een map en gaf hem die, terwijl de anderen al naar de uitgang liepen. Rond de aula stonden de mensen voor de volgende begrafenis. De oudste nicht van Nicolien, die van haar vaders kant, liep met hen mee. Ze stapte in haar auto en reden opgelucht en nog een beetje triest naar Kijkduin, naar Atlantic, op de plaats waar het badhotel van Nicolines oom had gestaan. In het café met uitzicht op zee, die binnen maar vaag te horen was achter de beschaafde pianomuziek, aten ze wat. De nicht liep met hen terug tot het duinpad en vandaar naar haar auto. Toen ze nog eens omkeken, stond ze naar plantjes in een tuin te kijken. Ze liepen samen langs het duinpad... waar langs ze met zijn schoonmoeder honderdmaal gelopen hadden... langs de vroegere kazerne en het heertje... langs de Torbekkelaan naar de Amandelstraat. Het kamertje van Nicoline zag er onbewoond uit. Voor het raam van de woonkamer stonden slecht verzorgde planten. Er hingen geen valletjes, zoals vroeger. En de ramen waren vuil. Ze bleven aan de overkant staan... En toen nog eens, op de hoek van de Vlierboomstraat. In de Vlierboomstraat liepen mensen langs de winkels, in de zon. Er was weinig verkeer. De pianoleraren van haar woonden er nog altijd. Die woonden er, zolang hij zich kon herinneren. Ze staken het Vigeliaplein over naar de Weimarstraat en liepen langzaam naar de stad... Hij voelde zich bevrijd en gelukkig. Nicoline was in zichzelf gekeerd. Ze had een lief, zachtmoedig gezicht, zoals ze dat had als ze helemaal ontspannen was. In de posthoorn dronken ze een glas bier, alleen gehinderd door twee giechelende vrouwen aan de tafel naast hen. Buiten scheen de zon. De kastanjes werden al groen. Ze reden met lijn 9 naar Scheveningen. Ze liepen langs de boulevard naar het visrestaurant aan de Buitenhaven. Nicolien Heilbot, hijzelf Poon, met een gewuurdstraminer. De vis was voortreffelijk. Hij droomde dat zijn stem op de heilige weg uit een luidspreker kwam, maar dat ze ermee geknoeid hadden. Ze klonk hoger dan normaal en ze hadden er woorden in die hij nooit gebruikte en heel mierig uitsprak. Wakker wordend vroeg hij zich af wat dat kon betekenen, zonder een bevredigend antwoord te vinden. Denk je om het slakje? Leeft hij nog? Hij springlevend. Wat doe je er nu mee? Ik zet hem in de tuin. Heb je nog iets vandaag? Afdelingsvergadering. Vervelend, hè? Het kan vervelender. <lacht> oh. Nog vervelender. Als iemand de deur wil sluiten, dan wou ik beginnen. Jaring heeft zich ziek gemeld. Hij is verkouden. Ik heb hem namens alle beterschap gewenst ervan uitgaan dat niemand daar bezwaar tegen wil hebben. Ik heb drie onderwerpen. De nieuwste zelfevaluatie, de knelpuntennota en de benoeming van een vertegenwoordiger van het bureau in de sollicitatiecommissie. Wil iemand daar nog iets aan toevoegen, Gert? Is er al iets naders bekend over een eventuele verhuizing naar een nieuw gebouw? Niets. En ik denk ook niet dat we daar zo gauw wat over zullen horen. Omdat Bouk daarover zou praten, met bestuur. Ik heb hem daar niet meer over gehoord. En die kamertjes van ons, die volkstaal wil hebben? Ook niets meer van gehoord. Ik heb wel gehoord dat ze nu weer bezig zijn... om van die drie kamers aan de achterkant... Mm -hmm. vijf kamertjes te maken. Ik ben benieuwd. Nog iemand iets over dit onderwerp? Of nog iets anders... Dan begin ik met de zelfevaluatie. Jullie hebben die gelezen. Ik heb hem ingeleverd. Eh, ze vinden hem prachtig, maar nou wil het departement ook nog weten wat de kostprijs per artikel is. Ik heb dat geweigerd. Als we daaraan toegeven, leggen we een bom onder de afdeling. Maar kun je dat dan weigeren? Zo, zo heb ik dat natuurlijk niet gezegd. Ik heb gezegd dat dat een onmogelijke vraag is... omdat ieder van ons naast het schrijven van artikelen nog andere taken heeft. Ik ga dat niet uit elkaar peuteren. En als ze dan van ons eisen dat we gaan tijdschrijven? Dan zal ik proberen dat te verhinderen. Wat is daar dan eigenlijk voor bezwaar tegen? Het bezwaar is dat ze natuurlijk willen dat onze artikelen zo goedkoop mogelijk zijn. De goedkoopste artikelen zijn de artikelen die in een vloek en een zucht geschreven worden... en waarvoor je zo min mogelijk onderzoek hoeft te doen... Hoe meer onderzoek, hoe duurder een artikel wordt. En bovendien moet je de tijd hebben om te aarzelen, na te denken, opnieuw te beginnen. Ik zou het heel slecht vinden als daarop druk wordt uitgeoefend. Ik doe daar niet aan mee. Ik wil wel de kostprijs van de productie van de afdeling berekenen als, als, als compromis. Waarom die dan wel? Omdat ze die zelf ook kunnen berekenen. Maar ik zal er dan natuurlijk wel op wijzen... dat in de prijs allerlei andere taken begrepen zijn. En... Als ze dan zeggen dat onze afdeling te duur is... Dan zeggen ze dat maar. Ik zou daar toch maar voorzichtig mee zijn. Wat wil jij dan doen, zien? De mensen die onderzoek doen, meer tijd aan onderzoek laten besteden. Zolang de documentalisten de literatuurinformatie niet volledig voor hun rekening kunnen nemen, is daar natuurlijk geen sprake van. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat ik vind dat op de duur van het onderzoek onder geen enkele voorwaarde bezuinigd mag worden. Iedereen doet wat hij kan. En als hij daar meer tijd voor nodig heeft dan een ander, om welke reden dan ook, dan mag dat. En als dat dan duizend gulden kost of honderdduizend, dat zal een zorg zijn. Dan verlagen ze onze salarissen, maar, maar dan wel van iedereen. We moeten er voor alles voor waken dat ze ons tegen elkaar opjagen. Hoe reageerde Balk daar eigenlijk op? Ik geloof niet dat Balk het ook maar moer interesseerde, maar ik denk dat hij het op dit punt wel met me eens is. Hij zei in ieder geval niets. Nou, dat, dat hoop ik dan maar. Dat hij, dat hij niets zei is in ieder geval zeker. Nog iemand een vraag over dit onderwerp? Dan de knelpuntennota. Dat is iets nieuws. Het departement wil weten wat de urgentie is van de verschillende onderzoeken die door ons gedaan worden hoeveel onderzoekstijd daar nog in gaat zitten en wanneer ze zullen zijn afgesloten. Ze willen bovendien weten wat er op die verschillende gebieden in het buitenland gebeurt en in hoeverre de verschillende onderzoeken op elkaar zijn afgestemd. Dat is tot daaraan toe. Ik zal dat met ieder van jullie afzonderlijk bespreken. Belangrijker is dat ze ook willen weten wat er niet gebeurt omdat we daarvoor geen mensen hebben. Daarvan kan ik natuurlijk een hele waslijst maken. Ik zal dat ook doen, vooral omdat Rentjes in een brief aan de wetenschapscommissie een claim heeft gelegd op de eerste vacature op het bureau, net als Kloosterman dat in de tijd heeft gedaan. En de wetenschapscommissie daarin op aandringen van Balken, net als bij Kloosterman, in principe heeft toegestemd. Dat betekent dat als een van jullie, wat God verhoede, vandaag of morgen overstapt naar het bedrijfsleven, wij die plaats kwijt zijn. Ik moet dus laten zien dat dat niet kan, omdat wij een tien fout aan lacunes hebben... als het geen honderdfout is. En nu overdrijf ik eens niet. Vreemburg en Appel zijn bereid dat te ondersteunen. Vreemburg omdat hij vindt dat we te weinig aan volksgeloof doen. En Appel omdat hij vindt dat we te weinig aan arbeiderscultuur en aan Limburg doen. Maar betekent dat ook dat we daar dan wat aan moeten gaan doen? Eef doet toch wat aan Limburg? Ja, ik doe wat aan Limburg... En eigenlijk ook aan arbeiderskruimte. <laughs> met die fanfarens en harmonieën. Dus we hebben geen lacunes. Allemaal naar huis, alleen de documentatie blijft over. Nee, die wordt dan ook ontslagen. We zullen het van Appel en Vreeburg niet moeten hebben. Er moet natuurlijk wel samenhang in zo'n overzicht zitten. Ik zal de nadruk leggen op de samenwerking met Kunterman en het onderzoek van processen. Daar wemelt het van de lacunes. Maar ik uh, stel voor dat ik die nota eerst schrijf en dat we er daarna uitvoerig over praten. Goed.